0: Duchowny obzor
1: vítajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Motom uplynulej tohto misijnej nedele, keď sa kresťania na celom svete spájali nielen v modlitbe, ale aj v akte Solidarity, bol citát zo Skutková poštolov Budete mi svetkami. V dnešnej uvravenej a hlučnej dobe, keď si každý nárokuje na slova bez toho, aby počúval iných, či bez toho, aby bol kompetentný vyjadrovať svoj názor, nie jazdá nič potrebnejšie ako tiché alebo jednoznačné svedectvo. Svedectvo kresťanov, aké navrhoval už svetý František z Asízy. Ohlasujte Evangelium, ak je to naozaj nevyhnutné, tak aj slovami. V dnešnom vydaní relácie Duchovný obzor bude našou témou Ježiš Kristus, Boží syn a spasiteľ vo východnej kresťanskej perspektíve. Spoločne s náboženským redaktorom ocom Jánom Krupom čerpáme z americkej grecko-katolíckej katechetickej publikácie Očami viery. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
0: Slam,
1: V dnešnom vydaní relácie Duchovný obzor bude našou témou Ježiš Kristus, Boží syn a spasiteľ vo východnej kresťanskej perspektíve. Spoločne s náboženským redaktorom a mojim kolegom, otcom Jánom Krupom, čerpáme z americkej grecko katolíckej katechetickej publikácie s názvom Očami viery. Populárne umenie, filmy a všeobecné uvažovanie kresťanov okolo nás sa najviac zameriavajú na Kristov pozemský život, na jeho jednoduchosť, jeho pokoru, na šírku jeho náuky. Naproti tomu východná tradícia sa javí klásť väčší dôraz na Kristovú slávu. Západní kresťania občas kritizujú nádheru východných chrámov a východný štýl bohoslužby, pretože jasne ide o opak ich dôrazu na jednoduchosť.
2: Grécko-katolícka církev tým hovorí, že najdôležitejším aspektom Kristovho života diela nie je jeho pokorné narodenie, jeho chudoba, dokonca ani jeho smrť, ale jeho vyťazné vzkriesenie a vstup do neba vo svojom človečenstve. Tam je teraz Kristus, vyjadrené biblickým obrazom, intronizovaný nad cherubínmi a ako ohlasuje symbol viery, Kristus sedí po pravici oca. A tak, zatiaľ čo chváli jednoduchý životný štýl preveriacich ako napodobňovanie Kristovho pozemského života a nasledovanie jeho cesty, grécko-katolícka cirkev napodobňuje slávu jeho súčasného stavu, keď sa schádza na bohoslužbe. A takto ohlasuje svoje jednotenie s ním, akým je Kristus teraz, a nie akým bol kedysi. Toto vidno aj na usporiadaní východného chrámu, kde skôr ako kríž je najvýznamnejším obrazom ikona Krista v sláve, teda ikona Pantokrátora.
1: Janko, čo to znamená byť v sláve?
2: Opäť sa tu musíme spoliehať na obrazy získané z našej skúsenosti, ktoré môžu len naznačovať veľkoleposť bytia v dokonalom zjednotení s Bohom. A tak napríklad kniha Zjavenia opisuje Kristovu slávu v pojmoch rozprávkového kráľovského paláca, kde ho celé stvorenie. Počul som hlas
1: mnohých anielov okolo trónu, bytosti a starcov. Boli ich myriády, myriáda, tisíce, tisícov a volali mohutným hlasom. Hoden je baráno, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie. A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod i na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať sediacemu na tróne a baránkovi dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov.
2: Každý obraz nad hria moci, bežný v tej dobe, sa používa v tejto knihe na vyjadrenie pánovej slávy. Každý obraz Božej slávy nájdený v starom zákone sa používa v novom zákone a v tradícii cirkvi v rozprávaní o zmŕtvých stalom Kristovi. Vtelený Boží syn má teraz účasť na Božej sláve. Toto
1: poukazuje na ďalší úžasný aspekt Kristovho skriesenia. Ako sme už povedali, Kristus je naplno a úplne človekom a vo svojom úplnom človečenstve Kristus stal z mŕtvych a zasadol na trón v sláve.
2: Ľudská bytosť je intronizovaná po odcovej pravici a má účasť na Božej sláve. Kristova ľudská prírodzenosť je tak úplne a dôkladne preniknutá jeho božstvom, že je premenená v duši aj tele. Jeho človečenstvo žiari Božím svetlom a fyzicky odráža Božiu slávu, Božiu svetosť. Skutočne môžeme povedať, že v Kristovi je naplnený pôvodný Boží plán pre ľudstvo, pretože Kristus sa podieľa naplno v duchu aj tele na Božstve.
1: Teraz si položíme otázku, ktorá sa javí byť možno najujnou otázkou.
2: Čo tam hore Kristus práve robí? Znovu musím zopakovať, že opisy sú nemožné, ale písmo používa jeden obraz na opis Kristovej súčasnej činnosti. Ako sme už poznamenali je list Hebrejom používa na opis Kristovej činnosti obraz židovského chrámového rituálu. Tento list nám hovorí, že Kristus vstúpi do svetine, teda do neba s obetným darom svojej vlastnej krvi. Jeho obeta, prinesená jedna za všetkých, sa nikdy neopakuje. Kristus vstúpi do neba skôr na to, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou. Obetným darom svojej vlastnej krvi, aby dosiahol vypočutie, sa Ježiš stal našim rodovníkom a plní úlohu nášho veľkňa za predodcom. Keďže náš veľkňaz Kristus je našim vodcom v bohoslužbe, spájame sa s ním v našej službe a podielame sa na jeho obetnom dare, ktorý si pripomíname a pripájame sa k nemu na božskej liturgii. Kristus je vodcom nášho modliaceho sa spoločenstva, preto je v našich chrámoch často znázornený v rúchu veľkňaza alebo biskupa, alebo ako slúžiaci božskú liturgiu. V tomto, ako aj vo všetkom ostatnom, Kristus je hlavou tela cirkvy, ako čítame v liste Kolosanom 1. kapitola 18. verš. Z neho celé telo pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami podľa činnosti primeranej každej časti rastie a buduje sa v láske. Čítame to v liste Fezanom.
1: A tak môžeme odpovedať na naše skoršie otázky z zmysle týchto písiem. Kristovou prítomnou aktivitou je slúžiť ako hlava církvy, ako náš veľkňaz pred Ocom až do konca času. My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. V liturgii si pripomíname aj Kristovo vystúpenie na nebesia a zasadnutie po pravici a druhý slávny príchod. Viera cirkvi, že pán sa vráti na konci tohto veku sa nazýva druhý príchod alebo parúzia, čo je pomenovanie prevzaté z triumfálneho sprievodu kráľov v biblickej ére. Na toto učenie také ústredné v cirkevnom chápaní Krista sa často zabúda. akoby väčšina kresťanov opakovala myšlienku Petrovho skeptika? Kde je ten jeho prislúbený príchod? Veď odtedy, ako zostnuli otcovia, všetko ostáva tak, ako to bolo od počiatku stvorenia. To som citoval druhý Petrov list, 3. kapitola, verš 4.
2: Sám Kristus nám povedal, aby sme očakávali jeho návrat v sláve. On a jeho nasledovníci použili mnoho obrazov, aby ho opísali, väčšina z nich ho maľovala ako ohlásený akýmsi svetovým otrasom, po ktorom bude nasledovať návrat Krista ako sudcu, aby roztriedil skutky ľudí. Keď sa blížil rok 2000, mnohí ľudia v našej spoločnosti očakávali, že jeho príchod sa uskutoční ešte počas nášho života. Nemálo ľudí predpovedalo konkrétne dátumy a časy, z ktorých mnohé už uplynuli. Kristus ohlasoval, že príde znova, aby priviedol náš vek k skutočnej hodine. Veď... Uvidia si na človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zo zdvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Toto čítame u Lukáša, 21. kapitola. Kristus však jasne povedal aj to, že čas jeho príchodu je neznámy. O tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeský aniel, ani syn, iba sám otec ako čítame u Matúša 24. kapitola. Hoci sa církev zdržiavala predpovedania, že kedy sa Kristus vráti, vždy opakovala Kristovu výzvu, aby sme boli bdelí. Bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán.
1: Sme uisťovaní, že keď Kristus príde, tí, ktorí sú v ňom, dostanú účasť na jeho sláve vo svojom tele aj duchu. Kristus je len prvý zo žatvy, všetci, ktorí sú v ňom, budú tiež oslávení. V prvom liste Korinťanom v 15. kapitole doslova čítame: Kristus stál z mŕtvych, prvotina zosnulých. Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zase všetci ožijú v Kristovi. Ale každý v poradí, akému patrí. Prvotinov je Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo patria Kristovi.
2: Oslávenie sa rozšíri na naše tela, pretože sme sa s Kristom zjednotili v tele krstom a príjmaním Eucharistie. Toto fyzické oslávenie niektorí svedci zakúsili z času na čas na zemi a ikonopisci Cinaň poukázali štilizáciou týchto postáv na našich ikonách. Toto oslávenie nás pripodobní samotnému pánovi, ktorý, ako čítame v liste Filipanom, Mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.
1: A zdá najranejším vyjadrením viery v Krista, zaznamenaným v písmach, je Pavlovo tvrdenie, že Ježiš je pán. Pre človeka, ktorý žil v rímskej ríši v tej dobe, bolo slovo pán, Kyrios významovo bohaté. Cisár bol pán, prvý, ktoré ho treba ctiť a uctievať nad všetko. Pre židov, ako sme videli, len jeden bol skutočne pánom, sám Jahve. Pre preklad starého zákona do gréčtiny židia použili slovo Kyrios, pre božie meno.
2: A tak, keď kresťania začali nazývať Ježiša pánom, uznávali, že on jediný si zasluhuje toto meno. Na božskej liturgii hovoríme to isté, jeden je pán Ježiš Kristus. Ale toto často zostáva liturgickou frázou s malou spojitosťou s naším životom. Veru potrebujeme v sebe rozvíjať a druhým komunikovať, že Ježiš Kristus je pán. nielen len abstraktne, ale aj v našich každodenných záležitostiach.
1: Existujú dve hlavné oblasti v živote, v ktorých sa Kristovo panovanie javí byť najobtiažnejšie. V prvom rade je to oblasť osobného sporávania, Najmä tie najdôvernejšie aspekty nášho života. Naše vzťahy s druhými, naše financie, naša sexualita. Keďže sú to najsúkromnejšie zákutia našich pocitov a túžob, najťažšie sa odozdávajú Kristovej vláde. My sami chceme určovať, ako s nimi budeme nakladať.
2: Ďalšou ťažkou oblasťou na odovzdanie pánovi je pre mnohých ľudí samotná práca na svojej spáse. Ľudia sa často javia mať pocit, že to oni sú zodpovední za zjednotenie sa s Bohom. Nevidia, že nič, čo človek môže robiť, mu nezaslúži božský život. Toto už raz a navždy urobil Kristus. Všetko, čo robíme, môže byť len pokusom o odpoveď na veľkú božiu lásku k nám. Veru, kresťania sa nepotrebujú doháňať k zbytočnému pocitu viny alebo strachu, a snažiť sa o čistý záznam pred Bohom v nádeji, že si tým zaslúžia nebo. Naše individuálne ľudské skúsenosti ukazujú každému z nás až príliš jasne, že nemáme moc oslobodiť sa od hriechu. Nikto nikdy nebol schopný dokonale zachovávať Boží zákon. Nikto nikdy nebude schopný. A vďaka Bohu nikto nikdy nebude musieť, pretože naše zjednotenie s Bohom už bolo dosiahnuté v Kristovi. Lebo, ako čítame v liste Rímanom, ak sme boli zmierení s Bohom smrťov jeho syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení jeho životom.
1: Hlboká viera v Ježiša ako pána teda znamená príjmať v našich srdciach z dôverov, že jeho smrť a zmrtvistanie fungovalo. Uvedomovať si, že všetko, čo ako naozajstní dedičia môžeme robiť, je snažiť sa a vyjadrovať našu vďačnosť tomu, ktorý nám dal všetko, čo máme. Nemusíme sa usilovať vložiť sa do Krista. My už sme tam, ak sme Kristovo dielo prijali s vierou a krstom. Z a dôverov ľudí, ktorí skutočne dôverujú v pána, budeme schopní nasledovať Kristovo pozvanie, ktoré sme počuli skoršie. Spriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.
0: Tuuješli se nie pisec kým sa niekde z vás
1: Počúvate rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor, našim hostom je kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa a našou témou Ježiš Kristus, Boží syn a spasiteľ vo východnej kresťanskej perspektíve čerpáme z americkej grecko-katolíckej katechetickej publikácie Očami viery. Keď svetý Pavol prvý raz prechádzal mestom Efe, stretol malú skupinu účeníkov z nejakého dôvodu, možno preto, čo nevidel v ich spôsobe života, sa ich opýtal. Dostali ste aj Svetého Ducha, keď ste uverili? Oni mu odvetili. Ani sme nepočuli, že je svätý Duch. Čítame skutkoch Apoštolov.
2: Zatiaľ čo dnešní veriaci počuli o Duchu, často sa to javí tak, že ho poznajú len ako tretí základ na znamení kríža. A predsa prítomnosť a pôsobenie Svätého Ducha je zdrojom života pre církev a tiež pre jednotlivých kresťanov. Kristus prislúbil svojim nasledovníkom príchod ducha. Svetý Ján zaznamenáva, že Kristus dal túto záruku tesne pred svojim utorpením a smrťou. Pripravoval ich na šok odlúčenia a utešoval ich uistením, že príde iný. V Janovom evanjeliu 14. kapitola doslova čítame. A ja poprosím Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky, ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. A tak tým istým dychom Kristus povie svojim nasledovníkom, že ide Godcovi a že jeho miesto na zemi zaujme duch ako bol Kristus ľudským prostriedkom Božieho sebazjavenia počas rokov svojho pozemského života, tak odteraz bude duch prostriedkom Božieho sebazjavenia. Božia prítomnosť v Kristovi bola nevyhnutne dočasná na zemi. Keďže Kristus bol skutočne človekom, nezostane na zemi natrvalo, avšak duch, ktorý nie je limitovaný ľudskou existenciou, zostane s veriacimi navždy.
1: Tento príchod ducha nebolo neočakávaný, Po stáročia Židia očakávali vyliatie ducha spojené s príchodom Mesiáša. Proroci ako Ezechiel a Joel, ktorí udržiavali pri živote nádej na príchod Mesiáša, tiež predpovedali, že Boh v onom čase vyleje svojho ducha, aby obnovil svet. A tak to bolo. Pri Ježišovom vlastnom krste na ňo zostúpi duch v podobe holúbice na znak Ježišovho pomazania tým istým svetým duchom. Tak ako sa v Ježišovi naplnilo prislúbenie o Mesiášovi, tak sa aj tieto očakávania prorokov, že bude vyliatý duch, naplnili v skúsenosti učeníkov v pedesiatnicu.
2: Kristus vystúpi k svojmu ocovi, ale Božia prítomnosť neodíde. Pokračuje novým spôsobom, keď sa naplní prísľubenie, ktoré dal Kristus. Apoštoli urobia, ako im Kristus povie: Po jeho na nebo vstúpení sa vrátia do Jeruzaléma a čakajú. Potom, ako zaznamenávajú skutky apoštolov, keď prišiel deň 50. všetci boli vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol húkot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Svetý Duch a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.
1: Opäť sa zdá, že sme späť v starozákonnej ére. Božia prítomnosť je znovu pociťovaná vo fyzických manifestáciách. Pripomeňme, že oheň bol pre Mojžiša v horiacom kríku a pre Hebrejov na púšti znamením, že Boh bol s nimi. Tu je však niečo nové a jedinečné. Oheň sa rozdelia a spočinie jednotlivo na každom jednom. Božia prítomnosť už nie je vzdialená, ale dôverne prebýva s kresťanským ľudom, ako dôkaz alebo závdavok k sťahu, ktorý máme skrze Krista. Boh, ktorý bol pred Kristom prítomný, ale odlišný od svojho ľudu, je teraz s nimi jedno ako by sme sa stali kríkom, ktorý horí Božím ohňom, ale nezhára. Boh si vybral prebývať medzi nami týmto spôsobom na stály znak jednoty, ktorú s ním máme.
2: Božie prebývanie medzi nami navždy, to bol jeho zámer v pôvodnom stvorení a zámer zmarený hriechom. Boží syn prichádza na svet, aby očinil Adamov pád. Podarí sa mu to a výsledkom je príchod ducha. Začína sa diať to, čo pripravilo Kristovo dielo. Čo sa týka tohto života, prítomnosť Ducha je završením Božieho plánu pre nás. Ako povedal svätý Atanás, Boh sa stal človekom, aby sme mohli dostať Svetého Ducha. Táto jedinečná skúsenosť, signalizujúca príchod Svetého Ducha ku Kristovým nasledovníkom, predstavuje počiatok cirkvy, ako ju poznáme. Církev je oveľa viac ako spoločnosť ľudí s rovnakým presvedčením alebo s rovnakými princípmi. Sme živým organizmom v Kristovi nie preto, že s ním kráčame v tele a dokonca ani nie preto, že nasledujeme jeho cestu, ale preto, že v nás žije jeho duch. Ten istý duch, ktorý sa ukázal byť v Kristovi pri jeho krste, je teraz v cirkvi vytvárajú a dávajú božský život. Takto sa cirkev so svetým duchom ako svojou dušou stáva, akoby pokračovaním Božieho vtelenia vo svete. Cirkev
1: sláví tento príchod svetého ducha v pedesiatnicu, ktorá je vyvrcholením jej liturgického roka. Židia mali pedesiatnicu ako oslavu zmluvy, ktorú Boh uzavrel so svojim ľudom na vrchu Sinaj. Touto zmluvou sa Izrael stal božím ľudom a dostal dar zákona. A tak tento sviatok oslavoval boží úmysel nielen vyvie svoj ľud z otroctva, pesach, ale nad rámec toho do trvalého a láskyplného vzťahu alebo zmluvy s ním samotným.
2: Danie svetého ducha, ktoré sa sláví v novú 50 cirkvi, charakterizuje ten istý zámer z božej strany. Jeho plánom nie je nás len vyslobodiť zo smrti, ale s nami uzavrieť novú zmluvu spečatenú prebývajúcou prítomnosťou jeho vlastného ducha. Pretože príchod ducha bol vyvrcholením Božieho sebazjavenia, tento sviatok je završením cirkevného paschálneho sviatku. Keď príde duch, aby v nás prebýval, uskutočňuje sa dôvernosť s Bohom, ktorá bola umožnená pri vzkriesení. Duch, ktorý nebol daný, pokým Ježiš nie je oslávený, teraz vyviera zo vzkrieseného Krista ako prúdy živej vody pre život veriacich. Mnohé byzantské cirkevné spoločenstvá majú vo zvyku výstobiť svoje chrámy v pedesiatnicu zelenov a kvetmi, aby vykreslili životodárne účinky prítomnosti ducha.
1: Aj byzantské cirkvy slávia zjavenie najsvetejšej trojice v pedesiatnicu. Ľudia prvý raz zakúšali zreteľnú prítomnosť svetého ducha. Ježišovi nasledovníci spoznali Boha ako Otca. Spoznali Ježiša ako jeho vteleného syna. Teraz sa stretli tvárov v tvár s jeho svetým duchom a chápali ho ako iného. Týmto zoslaním ducha Kristus účine zjavil, že Boh je trojica, tri osoby v jednom Bohu.
0: I oh, oh, oh.
1: Církev žije v duchu, ktorý aktivuje všetko, čo robíme vo viere. Napriek tomu nemáme jasný obraz ducha, o ktorom by sme mohli uvažovať, čo je v ostrom kontraste s našim videním Krista. V Ježišovi hľadíme na jeho vtelenú osobu, znovu rozprávame jeho pozemský život, opakujeme jeho slova, malujeme jeho ikony, fyzicky sa pozeráme do jeho očí. Ale duch zostáva anonymný, Nestala sa človekom a preto nemôžeme ho opísať ani namalovať jeho ikonu. Keďže nie je vtelený, jeho osobná existencia zostáva zahalená, skrytá, neopísateľná. Napriek tomu v cirkvi priamo zakusujeme jeho aktivitu a preto jeho prítomnosť je poznávaná a pociťovaná v jeho dielach.
2: Titul Kristus znamená pomazaný v hebrejčine Mesiáš. Ježiš Kristus bol Boží pomazaný, poslaný, aby spasil Boží ľud. Keď sme krstení a pomazávaní mirom, sme pomazávaní aj Svetým Duchom. To vyjadruje miro, posvetený voňavý olej, ktorý sa používa pre toto tajomstvo, túto sviatosť. Keď sme si obliekli Krista, stali sa z nás ďalší Kristovia a ďalší pomazaní Svetým Duchom, aby sme žili tak, ako žil Ježiš Kristus. Pretože jeho osobnosť je pred nami skrytá, môžeme o ňom hovoriť len pomocou poézie. On sám prejavuje svoju prítomnosť iba pomocou obrazov. Holubica pri Kristovom krste, vietor a oheň v pedesiatnicu. Samozrejme, že tieto obrazy sa vzťahujú len na aspekty jeho činnosti, pretože toto je všetko, čo o ňom vieme. Kristus používa ďalší obraz, aký hovorí o našej skúsenosti s duchom. Hovorí o nej ako o krste, o ponorení sa do vzťahu s ním. Proroci zobrazovali ducha ako pomazanie jeho vyvolených. Tento obraz hovorí o prenikaní naplňaní. Ten, kto dostane tieto pomazania, je pomazaný alebo mesiáš v gréčtine Hristos. Tento obraz pokračuje pre nás v tajomstve miropomazania kde sme aj my pomazávaní svetým duchom a stávame sa ďalšími krystami. Svetý Pavol hovorí o duchu ako o pečati alebo pečiatke nášho vzťahu s Bohom. Tento obraz sa znovu používa v miropomazaní. Keď je novopokrstený pomazávaný mirom, kniaz to ohlasuje ako pečať daru svetého ducha. Sme označovaní pečatení ako pánovi, keď jeho duch je našou pečaťou. Vyjadrené ďalším obrazom pochádzajúcim z liturgie svätého Bazila, duch je snubný dar budúceho dedičstva prvotina večnej blaženosti ten, ktorého svätý Pavol nazýva zárukou, že budeme mať večný život. Veď v liste Efezanom doslova čítame v prvej kapitole: Svetý duch je záudavkom nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal." Na chválu jeho slávy.
1: Duch môže byť týmto všetkým len pretože je naozaj Boh, ako otec a syn vo všetkom, ako hovorí svätý Jan Damaský. Duch má všetko, čo majú otec a syn, s výnimkou toho, že duch nie je nesplodeným otcom ani jednorodeným synom. O tom, že ako je duch tým všetkým, že v akom je vzťahu s otcom a synom, bolo veľa špekulácií, ale málo zjaveného, pretože úlohou ducha nie je poukazovať na seba. Ale na Krista. Duch pre nás zostáva skrytým tajomstvom, pokladom bezmena, nepoznateľnou osobou, ako ho nazýva svätý Simeon, nový teológ, skrytý vo svojom Bostve, zjavený iba vo svojich dielach.
2: Duch prichádza medzi nás, ba ešte viac, on s nami navždy prebýva. Veríme, že je s nami dôverne zjednotený. Vo vás prebýva Boží duch, hovorí svätý Pavol v prvom liste Korintianom, 3. kapitola. A tak prítomnosť ducha prináša život cirkvi. Kniha Genesis hovorí, že keď otec dýchol nad prázdnotou, vzniklo pôvodné stvorenie. Teraz otec ešte raz posiela dých svojho ducha a v tomto hluku ako silnom hnacom vetre sa rodí život na zemi. Veríme, že duch oživuje cirkev, dáva jej silu a účinnosť. Ako Kristová fyzická prítomnosť udeľovala energiu a silu tým, ktorí s ním chodili v Galilei, tak aj prítomnosť Svetého ducha udeluje novú silu v církvi. Z počiatku sa život ducha ukazoval výrazne dramatickým spôsobom. Čítame, že tí, na ktorých zostúpil v duch 50, zažili skutočnú premenu. Tam, kde predtým pocitovali strach a neistotu, teraz hovorili smelo a presvedčivo. Ich váhavosť bola preč, pretože už neboli sami. Už sa nemuseli striktne spoliehať na svoje vlastné schopnosti a zdroje. Mali v sebe nový život, život Božieho ducha. Ako predpovedali starozákonní proroci a ako to prisľúbil aj Kristus, vyliať je ducha, bude mať výrazný účinok. A taká bola táto prvá peťdesiatnica.
1: Svetý duch zjavuje pravdu, inšpiruje proroctvo, ako aj naše čítanie a písanie svetých textov. Posvecuje, prebýva v nás, aby sme mohli byť spojení so svetým. Dodáva, čo chýba pri vysviacké kléru a v ich službe. Dáva múdrost, vedie nás a pomáha nám vydávať svedectvo o Ježišovi Kristovi našimi slovami a skutkami. Prináša Boží poriadok cirkvi, Spája nás v spoločenstve svetého ducha a robí z nás viac ako len ľudské zhromaždenie ľudí dáva mnohé dary.
3: Mirom Hospodu, pomolím se. Hospodím ho míru. Osvečný duž náši. Hospodu, pomolím si. Господу
0: помолимся, о святим
3: храм и все, извиняюсь в блага Господу помолимся. Симорфию нашим процисти папирипстим, У
0: Господе
3: помни. и митрополите нашем Кириалле, чести пресветительству, по крестилию люди. Господу
0: помолимся, me
3: Senhor. O Senhor é bom e fiel, e o Sure.
1: štúdiu rádia Lumen je kolega z náboženskej redakcie Jankrupa. Život Ducha znamená pre cirkev veľa vecí. Duch je zdrojom všetkej svetosti, všetkej sily, všetkých darov, ktoré sú medzi nami. Svetý Duch, ako hovoríme na nedelnej útierni, je zdrojom každého boského pokladu. A spoznávame, že jeho život v nás je zodpovedný za všetko dobro, ktoré je v cirkvi. Na večerní v 50. spievame tento verš, ktorý tak schopne vyjadruje našu úplnú závislosť od Nehova všetkom. Svetý Duch poskytuje každý dar, on inšpiruje proroctvo a zdokonaluje kňastvo. on dáva múdros nevzdelaným a premieňa jednoduchých rybárov na múdrych teológov. Skrze neho prichádza boží poriadok do organizácie cirkvi. Sláva tebe, Utešiteľu, ktorý si v prírodzenosti a vznešenosti rovný Otcovi a Synovi.
2: Jeden z jeho prvých darov prichádza ako výsledok Kristovho prisľúbenia. Kristus povedal Apoštolom, že keď príde duch, umožní im pochopiť všetko o Ježišovi. On o mne vydá svedectvo, hovorí Ježiš v Jánovom evangeliu. A doslova pridáva, pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. A tak, keď duch príde, učeníkom je konečne umožnené dať to všetko dokopy. Začnú skutočne chápať všetko, čím Kristus je a čo pre nás urobil. Udalosti, náuky, proroctvá, to všetko začne do seba zapadať a učeníci prvý raz ohlasujú evangeliové posolstvo. Začínajú ho odovzdávať svojim vyučovaním nielen s vervou, ale aj s porozumením a pravdivo. Postupom času začali zapisovať toto posolstvo opäť vo Svetom duchu a církev v neskorších rokoch rozpozna prítomnosť ducha v týchto knihách a nazve ich inšpirovanými Svetým duchom. Duch ďalej zjavuje Krista. Hnutie ducha v dejinách stavalo na apoštolskej skúsenosti, aby nám dalo náš obraz Krista. Duch pohýnal církevných hocov, autorov, našich liturgických textov, zakladateľov našich ikonografických typov, aby vytvorili náš obraz pána. My vidíme Krista ich očami a v konečnom dôsledku očami ducha, ktorý svojou mocou oživil ich dielo. Prostredníctvom nich sa duch dotkol nespočetných generácií vrátane tej našej, aby urobil Krista známym nielen ako Nazareckého, ale aj ako Pantokrátora pána Slávy. Tento rozvíjajúci sa obraz Krista je dielom ducha, ktorý nám stále odahľuje hĺbky tajomstva Božej lásky.
1: Svetý duch je duch pravdy, ktorý robí Evangelium známym svetu. Duch je tiež darca života, z ktorého potečú prúdy milosti, aby osviežili celé stvorenie, aby ho priviedli k plnosti života. Od 50 v nás prebýva duch a dáva nám boský život, účasť na Božej prirodzenosti. A tak duch je našim posvetovateľom, ktorý nás spája so svetým, aby sme mohli byť premenení. Ako cirkev sme svetý národ, spoločenstvo svetých, spoločenstvo ľudí, ktorí sú posvetení pôsobením Božieho ducha.
2: Duch je zdrojom svetosti pre cirkev najviac v liturgickom zhromaždení. Keď sa cirkev schádza v Kristovi na bohoslužbu, Duch pôsobí, aby sprítomnil Božie kráľovstvo na zemi. Milosťou Ducha bohoslužobné zhromaždenie najplnšie vyjadruje, čo to znamená byť církvou, jeden ľud v Kristovi stojaci pred spoločenstve Svetého Ducha. Bez Svetého Ducha by naše liturgické zhromaždenie bolo jednoducho stretnutím na samých na modlitbu. S duchom je v liturgickom zhromaždení sprítomnený a uskutočnený samotný Boží život. A tak prvou vecou, ktorú robíme v liturgickej službe, je vzývanie svätého Ducha zvyčajne hymnom Kráľu Nebeský. Modlíme sa príď a prebývaj v nás, buď prítomný v našom zhromaždení, a urob z neho viac, než len zbierku našich vlastných hlasov pouznesených v modlitbe. Úrob z nášho zhromaždenia kanál svojho vlastného života. Veríme, že táto modlitba je vypočúvaná, keď je prednášaná vo viere, ako hovorí svätý Pavol. Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť ako treba a sám duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi, ako čítame v liste Rímanom 8. kapitola. Po tomto prvom zvolaní sa zriedka kedy modlíme k svetému duchu v našich bohoslužbách. A to preto, lebo veríme, že táto prvá modlitba bola vypočutá a teraz sa duch modlí s nami a za nás a v nás. Vzývame s dôverou samotného Otca, ktorý je zdrojom Božstva, od ktorého pochádza syn aj svetý duch. Povedomie, že duch pôsobí uprostred nás, keď sa zhromažďujeme, je tiež dôvodom prečo chápe sväté tajomstvá sviatosti. Povedom je, že duch pôsobí uprostred nás, keď sa zhromažďujeme, je tiež dôvodom prečo chápeme sväté tajomstvá, teda sviatosti ako vysoký bod kresťanskej bohoslužby. Veríme, že vo sviatostiach pôsobí duch, aby prebieňal veriacich významným spôsobom. Tieto sveté tajomstva nie sú len obradmi alebo ceremóniami, ktorými vyjadrujeme našu zbožnosť alebo vieru. Sú mystickými tajupolnými stretnutiami s Bohom, v ktorých duch najisto odpoveda na modlitbu církvy, aby sa dotkol veriaci svojou premieňajúcou božskou energiou.
1: A zda najprenikavejšie je to vyjadrené v maronickej liturgii, ktorej diakon ohlasuje epikrézu zvolanie ducha týmito slovami. Aká úžasná je táto chvíľa, moji milovaní, svetý duch zostúpi a zatieni tento obetný dar, ktorý je pripravený pre naše posvetenie.
2: Preto cirkevnú bohoslužbu a najmä sveté tajomstva chápeme ako udalosti, v ktorých duch pôsobí najpriamejšie, aby posvecoval svoj ľud. Duch pravdy a darca života cirkvi je tiež paraklét, ako nám hovorí Kristus. Toto grécke slovo, ktoré Evangelium používa na opis svetého ducha, je veľmi ťažko preložiť do modernej slovenčiny. Bolo preložené ako utešiteľ, tešiteľ, obhajca alebo pomocník. A všetky tieto pomenovania naznačujú niečo z významu tohto slova. Paraklet v kultúre tej doby znamenal niekoho, kto bol na porúdzi, keď človek potreboval vedenie alebo pomoc. Paraklet sprevádzal, pouzbudzoval a podporoval osobu podľa potreby. Dnes by sme na opis tejto úlohy použili slovo coach. Toľko dnešná relácia Duchovný obzor. Za pozornosť vám tejto chvíli
1: ďakujú. Majster zvuku Marek Rimoci, hudobná redaktorka Diana Rauchová od mikrofónov, Jan Krupa a Pavol Jurčaga. Do počutia.